0: No to zaczynamy. Marek Obszarny, kłaniam się Państwu bardzo pięknie. Magda Orzeł wydaje reakcję 24, realizuje Mariusz Huszno, a obok mnie pan podinspektor Leszek Konefał z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzień dobry, panie inspektorze. Witam Dzień serdecznie. dobry
1: Państwu, dzień dobry
0: Panu. No to mamy przed sobą bezpieczną drogę do szkoły. Pewnie ten termin przez wiele, wiele miesięcy
1: trochę przez nas
0: zapomniany, no bo przecież nasi milusińscy od długiego czasu w szkołach się nie pojawiali. Teraz jest duża szansa granicząca, miejmy taką nadzieję, z pewnością, że od 1 września podrepczą dzieci i młodzież do szkoły. Przypomnijmy te ogólne zasady związane z bezpieczną drogą do szkoły No i chciałbym się też dowiedzieć, czy przez pierwsze tygodnie Dolnośląska Policja będzie przypominać kierowcom, że taka bezpieczna droga do szkoły powinna być zapewniona.
1: Z pewnością przez ostatnie miesiące zapomnieliśmy o tym widoku takich dzieci z tornicami przy, przy szkołach. Także że nas to nie zwiodło. Tak, Za parę dni, już w przyszłym tygodniu zobaczymy maluszki, szczególnie te, te najmniejsze, tak? gdzie te nasze działania policyjne i, instytucji, i innych instytucji Straży, straży miejskich, Gminnych będą ukierunkowane na zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa temu obuziakom wokół szkół no pewno wyrozumiałość, prędkość. Ja to mogę powiedzieć z własnego podwórka, tak? Naszej tej miejscowości, gdzie mieszkam. Jest tam szkoła, jest ograniczenie prędkości. Niejednokrotnie no, ci kierujący no to, to, to lekcje ważą. Zwróćmy uwagę z tego względu, że niejednokrotnie te nasze łobuziaki są niższe od tych pojazdów, które są dziś zaparkowane na chodnikach. One będą szły do, do przejść dla pieszych, ale też zwróćmy uwagę, że to nie zawsze będzie osoba, która będzie miała 1,80 m wzrostu i będzie widoczna, demonstracyjna, że ona będzie chciała wejść na to przejście dla pieszych. One też z pierwszej kolejności oczywiście będą yy, z... Zachęcamy, tak, mają obowiązek oczywiście w tej pierwszej fazie poruszanie się z osobami, które, które są starszymi, czy bratem, siostrom, czy, czy rodzicami, aby bezpiecznie mogli dotrzeć do, do tych miejsc. Tutaj niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy z panem redaktorem. To zatrzymywanie się wokół szkół, tak, między innymi, czyli jeżeli zatrzymujemy się, to róbmy to na parkingach, w miejscach bezpiecznych i no, nie wyobrażamy sobie tego, żeby te, te nasze dzieci obuziaki wysiadały od strony ulicy, gdzie może jechać jakiś inny pojazd.
0: To pan inspektor sobie nie wyobraża, niestety, wielu rodziców wyobraża sobie właśnie tak, tego typu wysadzanie dzieci.
1: Co najgorsze tutaj, tutaj jak Pan sam podkreślał niejednokrotnie, że pomimo, pomimo tego, że infrastruktura drogowa na to pozwala, czyli są te bezpieczne parkingi, tylko problem szkopów, szkopów tkwi w tym, że należy dojść 50 metrów. To jest 50 metrów, gdzie należy zostawić auto. Uszanujmy te parkingi, gdzie są czasowe, wyznaczone, czyli tata wysiada na 7 minut, czy mama, idziemy do szkoły, odprowadzamy dziecko, w dzisiejszych czasach to tym bardziej będzie skrócony ten czas, bo tylko doprowadzimy do progu szkolnego, tak? Tutaj go przejmie nauczyciel czy opiekun i my już wracamy do auta, także dajmy też szansę tym innym osobom, które mogłyby też zaparkować ten auto jak najbliżej szkoły, żeby ta pociecha wysiadła i poszła. Na pewno no, z naszej strony będziemy, te nasze działania będą ukierunkowane na, ukierunkowane na to, żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, ale też będziemy reagować danie mandatu przez policjanta to jest ostateczność i jeżeli jest taka potrzeba, ale jeżeli widzimy, że kierujący w obrębie szkoły gdzie ma obowiązek zachować szczególną ostrożność widzi znak, że, że tutaj poruszają się dzieciaczki, łobuziaki wie, że tam są małe dzieci, a pomimo tego, że jest ograniczenie prędkości do 30, będzie jechał z większą prędkością no to nie będzie tutaj pobłażania z naszej strony i będą to mandaty i z tym się musimy liczyć i, i nie będzie tutaj dyskusji myślę, że chyba każdy to zrozumie który, który ma małe dziecko, wie o tym, że mm, bezpieczeństwo, no szczególnie w tym pierwszym okresie, żeby te dzieci, które idą do szkoły, no to jest coś dla nich coś nowego, nową, żeby mogły się bezpiecznie oswoić.
0: No po pół roku musimy się przyzwyczaić do tego, że są te drogi do szkoły i oby, oby nie było tak, że któraś ze szkół po prostu zostanie zamknięta i tego problemu nie będzie. Więc nie, nie twórzmy takiego problemu przekraczając przepisy. Cieszmy się, że młodzi ludzie mogą, mogą do szkoły przybyć. Dwa zdania jeszcze w, w tym wstępie związanym z rozpoczynającym się we wtorek przyszłego tygodnia rokiem szkolnym. Te dwa zdania poświęcone kontrolom autobusów. Po pół roku znowu wyjadą na drogi szkolne autobusy. Czy rodzice mogą prosić policję drogową o kontrolę tych, stanu technicznego tych, tych pojazdów? Czy będą Państwo też kontrolować z urzędu owe, owe pojazdy, pewnie współpracując z Inspekcją, z Inspekcją Transportu Drogowego.
1: Nazwijmy to także z urzędu prowadzimy działania wyprzedzające już pewne okoliczności w tym momencie, w, tym, w tej kwestii powróci do szkoły, kontrolujemy autobusy szkolne, robimy to od szeregu lat, kierowcy kierujący wiedzą o tym, zarządcy floty tej, tych pojazdów wiedzą o tym, że z tymi kontrolami się muszą liczyć i no, jest to zrozumiałe, że te pojazdy szczególnie, tak, każdy pojazd musi być bezpieczny i spełniać kryteria bezpiecznego poruszania się po drogach, natomiast te pojazdy, gdzie, gdzie poruszają się nasze małe łbudziaki, no to szczególnie, że będziemy na to zwracać uwagę, także stan techniczny, ten, który będziemy mogli sprawdzić, jeżeli będą jakieś wątpliwości, pojedziemy na stację diagnostyczną i to jeszcze dokładnie zweryfikujemy, ale to chyba jest zrozumiałe, że tutaj nie powinno być żadnych tolerancji, jeżeli chodzi o stan techniczny tych pojazdów. No i oczywiście kierujący, zrozumiały stan trzeźwości, ale też chcę podkreślić, że to już jest tak marginalne, to nasza świadomość już jest tak, poszła do góry, jest tak, mamy taką świadomość, że raz Raczej to już jest sporadyczny ten stan takiej nieczeźliwości, czy gdzieś tam niespełniający kryteria takich świadomości psychicznej czy zdrowotnej, że tych kierujących, że tych zdarzeń jest bardzo mało z tymi pojazdami. Na szczęście. No i,
0: no i teraz os ostatnia rzecz związana z tak zwaną podwózką do szkoły. Oczywiście można by dyskutować, czy dzieci nie wiem, powinny jeździć na rowerach, czy może, może komunikacją zbiorową. To rodzice rozstrzygają te kwestie, ale bardzo często zdarzało się, że umawiano się ze z przyjaciółmi, ze znajomymi, że, że, że w tym tygodniu ty zabierasz pociechy, wjedziesz do szkoły, w następnym ja i tak dalej, i tak dalej, no żeby ograniczyć tę liczbę samochodów zbliżających się do, do, do szkoły i wysadzających po jednym uczniu bardzo, bardzo często. No i tutaj wraca sprawa maseczek. Mianowicie, proszę powiedzieć, jak wygląda teraz, jak wyglądają przepisy, jeśli chodzi o używanie maseczek w samochodach.
1: Powiem o transporcie indywidualnym, czyli krótko mówiąc, w samochodach osobowych, o tak, którym się poruszamy na co dzień, to jeżeli się porusza rodzina, czyli w własnym gospodarstwie domowym jest ta, to mama, dwójka dzieci, to jedziemy jak tym tam samochodem. A tam mieszka też jeszcze babcia, ciocia? Tak, to, ale w jednym gospodarstwie. W jednym tak, gospodarstwie. tak, oczywiście, to, 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 to w tym momencie jedziemy tym samochodem, nie zakładamy maseczek, no to jest zrozumiałe, że przy, tak przebywamy na co dzień, przy sobie kontaktujemy się i zachowujemy tej bezpiecznej odległości, takiej przyjętej tej na określony na 2 na metry czy 1,5 metra. Natomiast jeżeli e, któryś z rodziców deklaruje się, że weźmie dwójkę, trójkę dzieci i te dzieci mają, e, mają powyżej czwartego roku życia, no to wszyscy musimy mi założyć maseczki. Do czwartego roku życia dzieci są zwolnione. My będziemy zwolnieni, jeżeli będziemy przychodzić dzieci do, do czwartego roku życia. Tak? Ale powyżej już e, jesteśmy obowiązani do założenia maseczek czy innych e, zakrywania nosa i ust.
0: Nie ma, nie ma wytłumaczenia, że proszę bardzo, ta to pachole jest z nami, bo przyjechało i, i tu, tutaj się uczy, rodzice mieszkają gdzie indziej, no zameldowane jest gdzie indziej, a z, nami, a z nami mieszka podczas roku szkolnego, bo też się takie sytuacje zdarzają.
1: Myślę, że to są takie podstawy, chyba już mamy w świadomości, że tu mam jeden przykład, potem kilka takich wyłączeń zrobimy, nagle się okazuje, że gdzieś tam... Czyli wyłączeń ta, ta, ta nie ma, mówiąc krótko. Nie ma tutaj wyłączeń, myślę, że to należy stosować. Oczywiście nie powiem tutaj, że będziemy karać, nie o to chodzi, bo to czy też nie odbierać tutaj policjantów, którzy będą reagować pod kątem, że my od razu chcemy kogoś ukarać. Nie, to chodzi o nasze wspólne bezpieczeństwo. To, żeby te dzieci faktycznie poszły do tych szkół i mogły się uczyć, a żeby to nie było zdalna, zdalna nauka. minimalizujmy możliwość zarażenia się ewentualnego, tak? jeżeli gdzieś taka osoba się nam pojawi w naszym otoczeniu. No i w tym pakiecie ostatnie
0: pytanie. Ostatnia myślę ważna sprawa, mianowicie jak będą przebiegać kontrole. Czy policjanci muszą mieć zasłonięte usta i nos podczas kontroli? Czy kierowca
1: kontrolowany również, nawet my jeśli... też zakładamy tak, maseczki, to widać... że no ta. tak, tak, zak zak zakładamy... A kierowca, no powiedzmy, e... jedzie bez maseczki, pojedzie jedzie sam, albo jedzie... Możliwości, Znaczy powiem tak, no nie ma obowiązku, e... będąc literalnym, jeżeli ktoś pojedzie, pojedzie z domu i powie, że jedzie na ogródek, tak naprawdę, jeżeli wie o tym, że nie będzie miał kontaktu z innymi osobami, no nie możemy go zmusić do posiadania przy sobie maseczki, bo on z definicji nie będzie miał, tak? Także on tej maseczki może nie mieć. Ale tutaj też przestrzegamy po prostu takie zrozumienie. Widać, że my jako policjanci w tych maseczkach, tak? Jeżeli mamy wspólne patrole, tak. dokonujemy kontroli. Jeżeli nie ma zachowanego, bezpiecznego odległości, no to wtedy musimy mieć maseczkę. Rozumiem, nie, bo to chodzi mi o, o, o
0: przepis, bo wie pan, każdy będzie się mm. tłumaczył, że jedzie na działkę, tak? No ale może się mm. zdarzyć awaria samochodu, może się zdarzyć różne rzeczy i ten kontakt... z Jeżeli, jeżeli policjant będzie dokonywał
1: kontrolę i ten, ta odległość będzie nie zostanie zachowana, to oczywiście też musi mieć, tak? Jak powiem, Czyli policjant pol i kierujący tak.
0: oraz pasażerowie w sytuacji, kiedy jest kontrola, nie muszą opuścić pojazd, bo o to mm -hmm. poprosi Policjant to muszą mieć maseczki, nie ma tłumaczenia, że właśnie ich i Jeżeli nie będzie zachowana ma... ta bezpieczna
1: odległość, o której okay. mówimy tak, to ten bezpieczny dystans społeczny. Czy policjant ma prawo do,
0: do tego, żeby poprosić kierującego o zdjęcie maseczki, czy uchylenie tej maseczki, żeby go zidentyfikować?
1: W pewnych sytuacjach, oczywiście tak jak w urzędzie, tak ten i policjant na chwilę obecną tylko jako kierujący ma, ma, mamy obowiązek mieć przy sobie prawo jazdy. No i policjant też ma obowiązek dokonania weryfikacji. Sprawdza drogomię, sprawdza techniczne dokumentacje, stan, stan ale też jednym z tych aspektów jest tam, weryfikacja, taka organoleptyczna. Spoglądamy na zdjęcie czy mamy do czynienia z tą osobą, która nam, która dała nam dokument, czy jest to tożsame. Tak? Także też na chwilkę możemy powiedzieć, on poprosi. Jeżeli jest ku temu potrzeba, celem zweryfikowania, czy ten dokument faktycznie należy do, do osoby, która nam ten dokument Okazało.
0: W drugą stronę również to działa. Jeżeli byśmy chcieli sprawdzić, czy ten policjant to jest ten policjant i poprosimy go o legitymację służbową, to
1: również możemy go poprosić nie... o, o zdjęcie maski? Dokładnie, myślę, że nie będzie tutaj problemu. To jest nasz obowiązek. Czyli policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na, na żądanie osoby kontrolowanej. Nieumundurowany ma obowiązek okazać. Tak, jeżeli są wątpliwości, to, to jak najbardziej. Myślę, że to nie ma żadnych przeciwwskazań. Na chwilę uchylić, pokazać, no... To już nie jest żadne myślę dla policjanta ani dla osoby kontrolowanej, także nie widzę to żadnych przyciskskazań. Podinspektor Leszek Konefał z
0: Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. Dzisiaj Państwa gościem jest w reakcji 24-71-391-0000. Zachęcam do tego, żeby Państwo telefonowali do Pana Podinspektora, żeby pytali, żeby zgłaszali swoje wątpliwości, żeby nawiązała się dyskusja w tych sprawach, które dla Państwa, jeśli chodzi o poruszanie się po drogach, są najważniejsze. No to teraz zapytam o pewne podsumowanie, mianowicie takie trzy ważne zmiany w Kodeksie w prawie ruchu drogowym nastąpiły czas jakiś temu, mianowicie obowiązkowa jazda na suwak, e, tworzenie korytarza życia, e, proszę powiedzieć, no i, i, i zmiany w kontrolach drogowych. To Powiedzmy jak to, jak to funkcjonuje, obowiązkowa jazda na, na suwak z punktu widzenia policji, e, także przez pryzmat zdarzeń drogowych, które dochodzą właśnie wtedy, kiedy coś w tym suwaku się zatnie.
1: Myślę, że na pewno, jak każdy przepis, w który wchodzi nową, nie wszyscy kierujący słyszeli o tym, o tym, o tych zmianach, nie wszyscy dokładnie zinterpretowali, jaka jest intencja tych zmian i sam miał jakiś telefon od kolegi, który, który miał taką sytuację, jechał drogą po prawej stronie, dokładnie ulicą Kosmonautów we Wrocławiu, po prawej stronie miał pas zanikający, no i doszło do, do stłuczki, tak, krótko mówiąc, no i dzwoni do mnie, że, że jest na prawie, no ale faktycznie musiał go uświadomić, że jednak ten kierowca, który znajdował się po jego prawie, w prawej stronie, jako był ostatnim pojazdem pasa zanikającego, był, był istotne utrudnienia w ruchu drogowym na tej ulicy kosmonautu, co jest standardem w tym miejscu. No i w tym momencie to ten kierujący, który zmieniał pas ruchu, no, był na prawie, czyli, krótko mówiąc, kolega, który jechał tym pasem, gdzie miał możliwość kontynuowania jazdy, nie udzielił mu pierwszeństwa, no i jako został skazany jako, jako sprawca tego zdarzenia i był, tak, był zdziwiony, że taki przepis jest i jaki jest jego zakres obowiązywania.
0: To jeśli pan inspektor pozwoli, to za chwilkę wrócimy do tych nowych przepisów. Będę prosił pana o, o dokładne wyjaśnienie, na czym ta jazda na suwak polega, bo teraz jest z nami pan Michał z Wałbrzycha. Witamy w reakcji 24. Panie Michale, osoby, które dzwonią, jak rzekłem, mają pierwszeństwo. W związku z tym słuchamy pana bardzo, bardzo uprzejmie.
2: Witam serdecznie panów. Ja mam takie pytanie, to odpowiada za stan techniczny radiowozów, z którymi poruszają się funkcjonariusze, czy to drogówki, czy, czy prewencji i co w przypadku kontroli, bo już parę razy widziałem, że została zatrzymana osoba do kontroli za brak której, któregoś ze świateł, która żarówka była przepalona, natomiast, że tak powiem, w radiowozie taka usterka też występowała. I teraz no, no jest, że tak powiem, taki dysonans, bo y, do, osoba, która zostaje zatrzymana do kontroli, dostaje albo upomnienie, albo mandat. Natomiast to z policjantem, który w tym momencie jest odpowiedzialny za prowadzenie tego pojazdu, czyli jest kierowcą.
1: Panie inspektorze. E, po pierwsze należałoby ustalić, kiedy nastąpiła e, ta awaria tego oświetlenia każdy policjant, który przystępuje do służby, pobiera ten sprzęt transportowy, ma obowiązek sprawdzić, czy ten pojazd jest sprawny technicznie. Oczywiście robimy to w zakresie, no bo nie każdy jest mechanikiem pojazdu, tak? No nie każdy potrafi sprawdzić pełny, cały zakres, no, pojazdu. Po drugie, tak samo jak policjanci kontrolują samochody na drogach, proszę zauważyć, że nie dysponują linią diagnostyczną, jak diagnosta i nie mogą pewnych rzeczy sprawdzić. Tak samo w autobusie, no sprawdzamy te podstawowe elementy, które my możemy w sposób organ elektry, elektryczny sprawdzić. Mm, ale
0: to... się bardzo ładnie pan wykręca, panie inspektorze.
1: Fantastycznie. Nie, do, Żarówka, do no, widać. Panie świeci, redaktorze, nie świeci. sobie wprost. Czy potrafi pan wymienić u siebie w swoim pojeździe? Właśnie
0: o tym chciałem powiedzieć, ale to za chwilę. O, to, to, to prawda. Ja uw... Wymiana żarówki, to z tego się można doktoryzować.
1: W różnych mało markach. Osób, mało, mało osób z nas, przy nowszej technologii, już nie mówimy o najnowszych samochodach, ale już technologię od 10, ale lat. Ale zwykłych 15... żarowych, żarówek nie można wymienić. Z tyłu, proszę bardzo,
0: z przodu jest... Kłopot, byłem w serwisie, wymieniono mi żarówkę z przodu, ale ją tak założono, że świeciła w niebo. Dopiero w serwisie? Tak, dopiero zauważył, no po prostu do góry nogami.
1: Znaczy, ja rozumiem tylko, że przekazuję się serwisie, w serwisie no, tak.
0: no ale wie Pan, jest sytuacja rzeczywiście taka, że, że, że je, jedzie na jedno oko ślepy mm. kierowca, jedzie na jedno oko ślepy radiowóz. No ja, ja i rozumiem, ja rozumiem słuchacza, m. że on w pewnym sensie mówi, no dobra, no ja zostałem pouczony, może, może fajnie, może rzeczywiście nie zauważyłem, no ale z drugiej strony, no jednak policjant siadający do radiowozu no, to powinien zobaczyć, bo to nie trzeba linii diagnostycznej, żeby widzieć, że jedno światło tak. nie świeci. Powinienem Jeszcze jedno zdanie. Pamiętam kiedyś, to mnie się zdarzyło, jak dojeżdżałem do świateł i rzeczywiście jechał e, radiowóz bez jednego światła, więc e, okno zostało uchylone i mówię te, temu funkcjonariuszowi z uśmiechem oczywiście. Pan co, pan jest ślepy na lewe, na lewe oko, 500 zł mandatów". a on do mnie z takim uśmiechem na twarzy mówi, a gaśnicę pan ma? Okej, okay, on wiedział, powiedział dziękuję i na pewno zostało to wymienione. Tu nie chodzi o to, że, że, że doszło do spięcia, który z nas jest mądrzejszy.
1: Myślę, że żaden z policjantów albo żaden z nas kierujących, to już nie mówię pod kątem bezpieczeństwa, tak? Czy nawet w takiej sytuacji, gdzie możemy się spotkać, jeżeli dowie się od sytuacji, że jest e, żarówka przepalona, to będzie ją wymieni. Tylko też zwróćmy na to uwagę, zauważcie za państwo, gdzieś tam e, którzy mieliście kontakt z policjantami, czy policjant zatrzymał wam dowód rejestracyjny za, w ciągu dnia. Nie mówię o jakichś warunkach nosych niebezpieczeń, jak dwie żarówki się przypaliły, albo brak świateł stopu, to jest co innego. Ale mówię o żarówce światła mijania, która się przypaliła i faktycznie przy dzisiejszej technologii, bo ktoś powie, ja teraz, teraz ją wymienię. Okej, okay, ale takich kierujących, którzy wymienią, po pierwsze czy mamy żarówki? Ja mam żarówki w aucie. Ja ją wymienię. Okej, okay, w swoich autach, ale moje auta są leciwe, tak? Ale gdy miał nowe auto, już nie wspomnę o różnych źródłach światła, bo mówimy o żarówkach halagonowych. Potem mamy jeszcze światła wyładowcze, a teraz mamy, przykładowo Audi R8 ma lasery, tak? A potem mamy jeszcze LEDowe. Także to są w ogóle źródła okay. światła, w których trudno a, ale, wymienić. Ale wróćmy,
0: Ale wróćmy do tematu. Czyli, czyli co? O, ogromna
1: prośba, ja się żeby... 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 Odpowiedzieć. No, ja odpowiedzieć, tak ja wiem. Ale
0: nie, ja myślę, że, że, że jeśli mogę, mogę w czymś pomóc. Wszyscy oglądajmy samochody. Wyjeżdżamy, rzućmy okiem, jak coś jest nie tak, no to starajmy się to nie tak naprawić. Są takie samochody, których czas odkręcić nad kole. Zdjąć koło, odkręcić nad kole, żeby wymienić żarówkę. Uważam, ja wiem, że to państwo mało obchodzić, ja uważam, ale muszę to powiedzieć. Otóż uważam, że wymiana żarówki to powinna być niezwykle łatwa i jeśli tej wymiany nie może dokonać kierowca nawet mało doświadczony, auto nie powinny otrzymać homologacji. Bo pół bied jak to jest Wrocław, Legnica, gdzieś jesteśmy blisko jakiegoś warsztatu i to się da zrobić, ale pomyślmy sobie, że jesteśmy w naszych pięknych Tatrach, czy jedziemy gdzieś przez jeziorze i rzeczywiście się coś takiego wydarzy, że te żarówki pechowo się spali. Nawet dwie. I co wtedy? Więc to teraz tak. Pan Łukasz z Żagania, a później Pan Piotr z Jeleni Góry. Panie Łukaszu, witamy na antenie Radia Wrocław. Przepraszamy za, za to, że Pan chwilę dłużej poczekał, ale już jesteśmy dla Pana. Halo, Panie Łukaszu, to my. Czy Pan Łukasz nas słyszy? No dobrze, to będziemy próbowali z Panem Łukaszem nawiązać połączenie. No to Panie Piotrze, Pan Piotr jest z Jeleni Góry. Jestem.
2: Dzień dobry. Ja powiem tak krótko, mam tak. Dziwię się, że ktoś jeździ w masę w, w samochodzie, to jest dla mnie nieprawdopodobna dziwna rzecz. Ale no
0: jest to, taki przepis.
2: Masę w moim samochodzie, w prywatnym? Jeżeli
0: pan jedzie sam, to pan nie musi. Tak. Natomiast jak tak. pan jedzie. Z, jakby pan jechał z żoną, pan nie musi. Jak pan jedzie ze
2: mną, tak. to musimy mieć tak. obaj maseczki. Tak. Dobrze, Kropka.
3: Dobrze. Dobra, w no nie ma co dyskutować. ale teraz mam tak,
2: drugie, druga sytuacja, myślę, że trzeba być po prostu normalnym człowiekiem, ja miałem sytuację z też z żarówką, e, za, policjant mi zwrócił uwagę, e, w Jelenigórze, próbowałem tą żarówkę za, założyć, nie, nie umiałem, przyznam się, to jest bardzo skomplikowana rzecz, bo tam trzeba było rękę wsadzić, Przyznam się, że nieprawdopodobnie, ale bardzo fajnie. Są też fajni policjanci. Ubrudził się pan, rękę sobie pobrudził, ale założył mi tą, tą pomógł mi założyć tą żarówkę. Także Świetnie. po prostu są, jest naprawdę, jest, to, nie trzeba być coś śliwym, trzeba być normalnym, fajnym człowiekiem. Są tacy ludzie i tacy mają dzisiaj dobry humor lub zły. Ja przypuszczam, że, że, że my wszyscy jesteśmy tacy sami i że trzeba sobie pomagać, ale ja mam bardzo poważną sprawę. Dobrze, no panie Piotrze,
0: te, zanim pan poważna sprawa, to bardzo panu dziękuję za to, co pan powiedział, bo to naprawdę, naprawdę budujące, że, że, że nie, za, nie tylko warczymy na siebie, a wręcz przeciwnie. No
2: to, jeżeli ktoś warczy, to, to dostanie, jeżeli kierowca warczy, to, 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 to też będzie warczył na niego policjant, bo, bo to jest agresja, rogi, rogi agresję, jeżeli ktoś jest niegrzeczny, ja jestem zawsze uśmiechnięty i miły dla... Dla policjantów, bo twierdzę, że oni też mają ciężką swoją pracę, jak wszyscy inni. I ja myślę, że tylko jak się ktoś uśmiecha, to uśmiecha się ten też drugi. Ja,
0: Kropka, a, a tą, zgoda. A,
2: no, tak, a tą poważną sprawą to jest taka sytuacja. Dzwoniłem do Was też, do, do Radia Wrocław. Już raz nagłaśniałem sytuację, jednej góry, trzy pasy ruchu, bieg, jedzie karetka, nikt nie zjeżdża. Ja próbuję zjechać na, na prawą stronę. Mam kierowców z prawej strony, którzy nie reagują wcale. Karetka próbuje się przebić, przebić, nie może się przebić. Co jest naj, najgorsze? E, zjeżdżam na prawą stronę, najeżdża mnie pan i to dziwne, bo najeżdża mnie pan taksówka definitywnie specjalnie, i po przebiciu się taksówki jednym kołem po pasie zielonym, bo już nie mogła inaczej, pan, pan taksówka zadzwonił na policję, zostałem ukarany mandatem i, i zapłaciłem za to, że, że zajechałem drogę panu taksówka Jak pan, panie policjancie,
0: na to?
1: Pan, pan inspektor. E, ja Przykładam taki brak zrozumienia ze strony jednych kierujących. E, mam nadzieję, że to jest... E, czy bardziej chciałbym to wytłumaczyć, że ten kierujący może się nie zreflektował. Podytuje to wiekiem, zmęczeniem, czy jakimś inaczej, że e, nie doszedł tego pojazdu uprzylejowanego, który jedzie i, i dlaczego pana zachowanie było takie, a nie, a nie inne w, tej, w, tej, w danym miejscu i czasie. E, tak, tak chciałbym to wytłumaczyć, jak to pan odniosł też do tej życzliwości, a nie bardziej to odbierać jako nierzeczliwość. Mamy obowiązek, że jedzie pojazd i są trzy pasy ruchu, to kierujący, który jest na lewym pasie ruchu ma obowiązek zjechać. Tu jest mowa o tym, że zjeżdżamy maksymalnie do lewej krawędzi tego pasa. Ale jeżeli mamy możliwość zjechać jeszcze bardziej, to zjedźmy jeszcze bardziej. tak? Bo ustawodawca to powiedział tak bardzo delikatnie, czyli do lewej krawędzi naszego pasa ruchu. Ale jeżeli ten pas ruchu jeszcze mamy, po, po prawej nie mamy jeszcze jakiś wolny pas, możemy zjechać jeszcze metr, dwa, to zjedźmy tak? na, na, to, na ten trawnik. Natomiast kierujący, którzy są na prawym pasie i środkowym, zjeżdżają maksymalnie do swoich prawych, tak? do swoich pra y, 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 skrai prawych y, y, prawych skraj tych swoich pasów, którym jadą. Ale zróbmy to maksymalnie, bo y, niejednokrotnie, jeżeli to będzie karetka, y, to jest pojazd y, typu bus, no to on się przejdzie, ale jeżeli to będzie straż pożarna i będzie to autostrada, to ta prędkość będzie większa. On potrzebuje większego bezpiecznego korytarza przejazdu, także zjedźmy maksymalnie, tak ustawodawca podkreślam powiedział, to tak określił to tak tak bardzo delikatny sposób do krawędzi danego pasa. Ale jeżeli jest możliwość, powtarzam, zjazdu, jest jakieś pobocze, które nam to umożliwia, nie są grząskie, czy nie ma jakiegoś rowu melioracyjnego, to zjeśmy maksymalnie, żeby te pojazdy. Wyrozumiałość kierujących. Nie wykorzystujemy tego korytarza utworzonego przez, przez te pojazdy, żeby ta karetka mogła przejść, czy by, by, Straż Pożarna, czy Policja. I Ale wróćmy bezpiecznie do mandatu. wracamy. Ale wróćmy do mandatu, no bo tu doszło do kolizji. Pan zjeżdżał. Panie redaktorze, Drogi słuchaczu, y, trudno mi się do tego ustosunkować. Y, każda sytuacja, jak to już nieraz y, podkreślałem, jeżeli chodzi o zdarzenia drogowe, to jest y, to, należy poznać y, okoliczności dokładnie, zakres uszkodzeń, jak to wyglądało, wysłuchać świadków i dopiero na tej podstawie y, można wysłuchać jakiś wnioski. No to, tak?
0: to co pan Piotr powinien zrobić, jeżeli, jeżeli uważał, że, że ten mandat mu się nie należy?
1: Y, y, nie, y, już wielokrotnie mówiłem, jeżeli policjant u, y, po nałożę, ch chce na, nałożyć do nas mandat, y, w drodze, znaczy grzywnę w drodze mandatu karnego za, za dane wykroczenie, jeżeli nie zgadzamy się z tym, nie przyjmujmy tego mandatu. To nie jest powiedziane, że my, my mamy mandat, obowiązek przyjąć. Nie. Jeżeli mamy wątpliwości to kierujmy sprawę do sądu. Zostaną wtedy przesłuchane osoby. My jako jedna strona, druga strona, może będzie potrzeba powołania biegłego, który przeanalizuje inżynierię drogową, zakres uszkodzeń, nasze relacje i na tej podstawie będzie mógł dać, dać przygotować takie materiały dla sądu, który będzie mógł na tej podstawie wyciągnąć jakieś wnioski. Jednokrotnie nie da się wyciągnąć wniosku, bo one będą w zależności od podawanego wariantu, przez strony no, będą wielowariantowe, tak? ale będziemy dążyć do tego, żeby ustalić faktycznego sprawcę tego zdarzenia.
2: Dziękuję panu.
0: Dziękuję, pa dobrego. dziękuję panie Piotrze. Wszystkiego miłego. To teraz pan Łukasz i na tym będziemy kończyć pierwszą część reakcji 24, a druga przed nami oczywiście. Dzień dobry, panie Łukaszu. Halo. Panie Łukaszu, no to, o, o, panie Łukaszu, pan jest pewnie w trasie. To ja mam taką ogromną prośbę. Proszę wykorzystać... Nie, słyszy, nie słyszymy pana w ogóle, więc mam prośbę. Proszę wykorzystać ten czas e, krótkiej przerwy na to, żeby się zatrzymać i proszę próbować e, już nie z jazdy, ale z zatrzymanego samochodu do nas zadzwonić i wtedy, wtedy damy radę porozmawiać. Pierwsza część reakcji 24 za nami, jak orzekłem. Za chwilę wracamy. Zaczynamy drugą część reakcji 24. Z nami pan podinspektor Leszek Konefo z Komendy Wojewódzkiej Policji z Wydziału Ruchu Drogowego. I z nami też pan Stanisław, który dzisiaj do nas przed reakcją zatelefonował. Rozmawialiśmy przez chwilę. Dzień dobry, panie Stanisławie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam na antenie Radia Wrocław. Ważna sprawa, więc poruszmy ją właśnie, właśnie teraz. I właśnie z panem podinspektorem. Słuchamy uprzejmie.
1: Dzień
2: dobry, panie podinspektorze. Ja bym był kierowcą zawodowym jeszcze tutaj po rejonie Dolnego Śląska. Ja tylko tutaj z tej sytuacji czasami wyjeżdżam też poza w ogóle Dolny Śląski. Też ta sytuacja się dzieje. Chodzi mi o taką sprawę. zabite zwierzęta na drodze. To jest plaga, z którą ja się po prostu e, obiecałem sobie zmierzyć z tym, bo uważam, że to jest karygodne takie postępowanie służb, e, które do tego są powołane. Ja powiem panu szczerze, że jestem za, zaszokowany tym, że gdzie zadzwoniłem, jest po prostu niechęć w ogóle podnoszenia tego tematu, rozmowy, zbywają mnie i tak dalej i tak dalej. Jakby tego tematu nie było, a ten temat jest, ponieważ ten temat dotyczy ludzi zwykłych, dlatego że te zwierzęta rozjechane na drodze... Że tak było, że takie
0: no, ale zostaw, Zostawmy opis dobrze? To wiemy, wszyscy wiemy jak, tak. jak to wygląda, no, w czym jest problem. Stwarzają zagrożenie. I ja
2: jak, po prostu chcę to, żeby, żeby po prostu to było inaczej na to inaczej patrzono. Żeby to było tak, jak plama oleju na, nie, jest, nie jest, tak samo żeby było to, że jest rozjechane zwierzę. I to zwierzę trzeba sprzątać, ponieważ ono zagraża bezpieczeństwu. Druga rzecz jest nieczulica. Odpocząłem od, się od, od komendy policji, na przykład w Czebnicy. Ja po prostu z nimi się cały czas przekamarzam. Oni mówią, że nie będą jeździć z łopatami, sprzątać. Ja nie każę nikomu sprzątać i nikomu nie powiedziałem tego. Tylko mówię, że są y, jednostki, które są za to odpowiedzialne za utrzymanie drogi. Tak jak w zimę się utrzymuje drogę. Trzeba przy, y, no, zarządca na pewno... drogi jest
0: odpowiedzialny, tak.
2: No kierowca drogi jest odpowiedzialny.
0: Zarządca.
2: Tak. A zarządca, przepraszam że kierowca.
0: Nie.
2: I chodzi mi o taką sprawę, że ci panowie nie widzą tematu. Ja po prostu już zadzwoniłem z tego wszystkiego do, do radia, żeby po prostu ten temat nagłośnić, Może ktoś się tym zajmie lub yy, uderzy tam, gdzie, gdzie, gdzie potrzeba, żeby tą sprawę w końcu załatwić, żeby te zwierzęta na drogach nie leżały po trzy dni po cztery dni, po tydzień, albo do tego momentu aż rozwałkują te zwierzęta i one leżą, leżą, muchy, smród i tak dalej. To Dobra. Jest
0: Panie Stanisławie, tak dalej, to, to, to tak jest jeszcze jedna rzecz, którą pan podniósł w rozmowie ze mną, po, po, pozwolę sobie dopowiedzieć. No, to jest też niezwykle niebezpieczne dla kierowców jednośladów, tak? no, bo jeżeli, 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 jeżeli samochód jeżeli samochód gdzieś tam najedzie, no to, no to damy sobie radę, natomiast no, motocyklista może, może to przepłacić zdrowiem. Oby nie życiem.
1: Dziękuję. Dobrze, że nie jest Pan bierny, tak, że kierujący i mam nadzieję, że widząc taką sytuację też nie będą bierni i będą informować nas, no bo to jest najszybciej, tak. Jesteśmy nie. tym ogniwem łącznikiem między zarządcą drogi. Trudno, żeby każdy znał, miał numer telefonu, ja też nie mam do zarządcy drogi w, drogi Bydgoszczy, Kajowej, gdzieś, w, tak. w Bydgoszczy, w Legnicy, w Wałbrzychu. Nie ukrywam, no jesteśmy tym łącznikiem, który, który no po to, po to jesteśmy, tak, żeby dbać o bezpieczeństwo na drogach. To zabita z Wierzy na jedno opony, czy inne elementy, które wypadną z auta, czy zalegają na, na drodze, tak jest to niebezpieczeństwo, zagrożenie. Tym bardziej, jak tu pan redaktor rozkazuje nam, dla kierujących jednośladami, motocyklami, no taki element, no to to jest próba ominięcia, może skończyć się opuszczeniem pasa drogowego i przy jednoś, jednośladach, to już nie będę tego opisu no kontynuował. Niemniej jednak, my w takich sytuacjach, w zależności od sytuacji, jeżeli możemy sami, to też to robimy, także nie do tylko proszę mi wiedzieć, że ja też policjant na wozie nie ma łopaty. Pytanie, jakie to jest zwierzę, tak? jaka to jest, jest przy, przy, przeszkoda, ale informujemy zarządcę drogi. My też, proszę nas nie odbierać negatywnie, bo podkreślam, my jesteśmy tutaj tym ogniwem, który przyjeżdżamy na miejsce i mamy skierować się do odpowiedniej instytucji, tylko też pytanie, jaka to jest droga. Jaka ona ma stać? czy to jest droga krajowa, autostrada, wojewódzka, powiatowa, gminna. I nagle się okazuje, że będzie to droga gminna, i nagle zapraszamy, jest to w piątek o godzinie 21. Zapraszamy do kontaktów o godzinie 8.30 w poniedziałek, tak? I nagle nie ma komu. To, że my też wtedy musimy się borykać i robić wszystko: czy korzystamy z pomocy Straży Pożarnej, czy innych instytucji, czy też no, staramy się to usunąć, bo sam wiem, że pub. Pół... Może złe słowo, przepraszam, ale jeżeli mamy tą martwą zwierzę, gorzej jest, jak mamy zwierzę, która jest przy pasie drogowym, ona daje jeszcze oznaki życia i nie ma komu przyjechać, żeby z tym zwierzęciem albo ratować, albo podjąć decyzję, że już nie ma, no nie ma, no ma doświadczenia wskazuje, że już nie ma, co, nie ma tego zwierzęcia szans ratować, to należy uśmiercić, tak? I też jesteśmy w tym momencie. My na pewno naszym obowiązkiem jest zabezpieczenie tego miejsca do czasu i do, do momentu, aby nie wytworzyć zagrożenia wtórnego dla innych kierujących i zrobić coś, żeby to zwierzynę usunąć. Tak? Ale, panie ale też to... pamiętajmy, nie tylko wszystko policja, bo niedokrotnie tak spotykam się tutaj, będę nas bronił. dziękuję za te miłe słowa też do policji, które, które państwo mówicie, ale niedokrotnie wszyscy tak skupiacie się, że policja jeździ po drogach, to wszystko to jest w rękach policji. Nie, nie, ale panie mhm.
0: süktorze, to, to też mhm. myślę, że koniec rzędem mhm. temu, kto powie, że patrol policji e, zabezpieczał miejsce, nie wiem, potrącenia sarny i tak mhm. dalej, bo to rzeczywiście są... Są, są trudne tematy, to ja mam tylko ogromną prośbę. Państwo mają e, e, narady, mają posiedzenia. To prosiłbym przekazać ten głos, bo być może trzeba stworzyć odpowiednie regulacje prawne, które pozwolą na to, żeby rzeczywiście Straż Pożarna pomogła w usunięciu takiego, e, takiej przeszkody z drogi tak to delikatnie ujmijmy, jeśli my myślimy o zwierzętach martwych, no, a później ewentualnie koszty e, gmina tak. czy zarządca drogi powinien ponieść, bo rzeczywiście ma pan rację, e, że e, kiedy, kiedy urzędy gmin nie pracują, to nie ma specjalnego dyżuru kogoś, kto jest odpowiedzialny za utrzymanie drogi, kto by mógł e, spowodować, że ta przeszkoda zostanie usunięta. I taki apel, tak, jak i,
1: najszybciej po prostu informujmy nas, jako policja, to... Informować, ale też prośba hmm. do pana inspektora,
0: żeby, żeby w, w, podczas tych narad, że nie wiem, w, w Waszych wewnętrznych, czy tych wspólnych, które mają poprawiać bezpieczeństwo na drogach no Podnieść te, ten, ten problem i być może to będzie taki początek zmian regulacji prawnych Które pozwolą, żeby, no żeby nie, było, nie było takiej sytuacji, że, że jak Pan mówi no Rozkładamy ręce no i, i co my możemy zrobić w piątek o 21 no Jeżeli dopiero od 8 rano no w poniedziałek będzie można się do kogoś dodzwonić do tak? Pan z Wrocławia tak Witamy Pana, Panie Marku. Dziękujemy bardzo, że Pan czekał. Teraz antena reakcji ma, 24 dla Pana.
3: Posłuchałem sobie, posłuchałem sobie radia przy, radio przez, przez telefon. <śmiech> Dzięki nie, mam, bardzo. Mam pytanie, mam pytanie do, do Pana e, inspektora, tak? Tak jest. E, e, czekałem na Pana i mam pytanie o Kofik, konflikt. Jednoślady, ślady. Pytanie, czy jeżeli jest ścieżka rowerowa, to prowadzący jednoślad, jest zobowiązany do korzystania z niej, czy może korzystać z jezdni?
1: Tak, będąc już takiej term, terminologii, bo ostatnio mi żona zwróciła uwagę, że ty będąc w radiu użyłem słowa hopki zamiast próg zwalniający, to użyję terminologii takiej fachowej, czyli mówimy o drodze dla rowerów lub pas ruchu dla rowerów. Jeżeli są wyznaczone w danym kierunku, to rowerzysta, jest tam znak z grupy nakazu nie pamiętam, C13, C16 no dobrze, ja, ja ma czy, obowiązek ja już już korzystania z tej drogi. Um, także, jeżeli jest, um, są takie drogi, to już nie raz też wspominałem, to już któryś raz pow, powracam do poprzednich um, naszych tutaj spotkań. E, takim przykładem sądowym jest dla nas, dla miasta gdzie jest znak z grupy nakazu. Kierujący rowerowi mają obowiązek jechać, no i z tego nie korzystają. No i w mojej ocenie jest to popełnione wykroczenie. Rowerzyści. Tak.
3: Też, też tak to odbieram. Następna sprawa. Znajduj, jedziemy z mostu Zwierzynieckiego w kierunku ZOO i tam jest przejście dla pieszych i przejście, przejście rowerowe też. I czy jadący od strony mostu Zwierzynieckiego, kierując się na to przejście, powinien zasygnalizować jadącym jeźniom kierowcom, że będzie zamierza skorzystać z tego przejścia, czy może tak, wjeżdżając no, po prostu na, na tak zwaną pałę, po prostu od razu jechać
1: i pakować na to przejście. Wczoraj tam tędy jechałem i chylę czoło, że w pewnym momencie bezpośrednio to jest ulica Wystawowa, tutaj tak przy Jase. Ja byłem na prawym pasie, w Zatoce był autobus, na o skręcie był lewy, jechał do lewoskrętu, skrętu, wystawową jechał, samochód skręcał. A jeszcze pomiędzy nami znalazł się motorowerzysta, który na przejściu do pierwszych wyprzedzał. I jest tam zjazd, nagle zjeżdżamy z powierzchni asfaltowej na no powiedzmy kostkę taką już 70-letnią i ten motocyklista tak pomiędzy te wszystkie pojazdy motor motorowerzysta wjechał tak myślałem, jak mu to wytłumaczyć, że w pewnym momencie w tym całym zgiełku tych pojazdów w tym danym miejscu i czasie, gdzie mogą się pojawić, tak jak Pan wspomniał, rowerzysta i pieszy a kierujący autobusem no w pewnym momencie zasygnalizuje, że chciałby wyjechać już, jechać dalej, kontynuować jazdę z tego przystanku, a ten motor spokojnie między tymi wszystkimi pojazdami w tym miejscu sobie wyprzedza. Nie ma przepisów, który by mówił o tym, że ten rowerzysta ma obowiązek sygnalizować zamiar w wjazdu na przejazd dla rowerzystów. My mamy obowiązek obserwować. Dojrzając do przejścia dla pieszych, przejazd dla rowerzystów, mamy obowiązek zachować szczególną ostrożność. Jest to taka terminologia, która mówi, że mamy tą ponad oczywistą taką ostrożność zachować, którą zawsze mamy, jak jadąc autem, musimy zachowywać. Czyli dojrzając do przejazdu dla rowerzystów, przejścia dla pieszych, musimy obserwować nie tylko to, co się dzieje na jezdni, ale też przy jezdni. Ustawodawca tutaj nałożył nas obowiązek uwzględnienia w swojej taktyce jazdy możliwie pojawiać coś, coś w i rowerzysta już z chwilą wjazdu na przejazd dla rowerzystów ma pierwszeństwo. Jest to troszkę inaczej w porównaniu do osób pieszych, bo tak, tutaj no, rowerzysta może wjechać i my mamy to obowiązek uwzględnić. Ja no, w niektórych sytuacjach staram się sygnalizować, y tak jak jadę na rowerze, tym kierującym, że na przykład albo będę no dziś kierował się na przejazd dla rowerzystów, albo jadę dziś dalej drogą dla rowerów. Ale nie to ma takiego powiedziane, ta, że on dziś musi.
3: Ta taka nietypowa sytuacja, dlatego że tam jest lekko z górki i ten rowerzysta może jechać albo na frost, albo na to przejście dla pieszych i dla rowerów. I często się tak zdarza, że ja ich obserwuję, to nie, nie, nie że, że, że im nie udzielam pierwszeństwa, tylko obserwuję, ale według mnie, ponieważ ja też jestem rowerzystą i stosuję się do zasad ruchu drogowego, więc jeżeli zmieniam pas
1: Kierunek jazdy, tutaj byśmy jazdy, powiedzieli o kierunku jazdy, to, jazdy tak?
3: O, o kierunku jazdy, no to, to, to logika nakazuje, żeby, żeby tych, tych wszystkich uczestników drogi yy, yy, jakoś uprzedzić, tak, żeby, żeby, żeby to było przejrzyste.
1: Jest to logiczne, jest, ja tak, powiem, ma pan rację. To mhm.
3: szkolenia, szkolenia, czy jakiegoś, jakiegoś yy, no kiedyś była karta rowerowa, w tej chwili ona jest chyba nieobowiązkowa, tak. To... No czy się poruszać na...
1: rowerem, no musimy zrobić kartę rowerową, tak? Do 10 roku życia y, jeździmy z rodzicami, jesteśmy traktowani jako osoby piesze. Uh -huh. Natomiast po 10 roku życia, jeżeli chcemy jeździć tym rowerem, no to powinniśmy zrobić kartę rowerową, tak? W majestacie prawo, no, tak? Wychodząc z majestacji no, czytając. Ale wszyscy, wszyscy,
3: wszyscy tak mają, znaczy, bo ja jako no, pro... Ja nie muszę, jestem Ka... zwolniony z tego.
1: Tak? Oczywiście osoby, które mają ukończyło 18 rok życia, yy, mogą jeździć rowerem yy, na mocy nadanej yy, tak ustawą, tak to nazwijmy, ustawą o kierujących. Natomiast yy, dzieciaczki do 10 roku życia jeżdżą z rodzicami pod opieką osoby dorosłej, normalnie mają prawo jeździć, są traktowane jako osoby piesze, natomiast od 10 roku życia yy, yy, robimy kartę karterowe i jest to traktowane, że no, powinniśmy, chcąc jeździć po drogach publicznych, w tych miejscach ogólnodostępnych, to powinniśmy wyrobić kartę rowerową. Do czego zachęcam rodziców, bo to, to jest edukacja, kolejny etap edukacji, nauki dla dzieci i, i te, poprzez tę naukę w szkole teoretyczną i praktyczną nabieramy, nabieramy doświadczenia. A wracając do tego, do tego, co Pan powiedział, proszę zauważyć, że niedokrotnie te drogi dla rowerów, które wjeżdżają na przejazd dla rowerów, one są tak ukształtowane, że nie do końca ten kierujący ma czy powinien to czytać jako zmianę kierunku jazdy i powinien sygnalizować. także ta szczególna ostrożność spoczywa na nas, zwalniamy, czyli jest dozwolona 50 w tym miejscu mówimy. to nie znaczy, że powinniśmy z tą prędkością się poruszać, powinniśmy zwolnić i zobaczyć. szczególnie w okresie przyzo, no to jeżeli jest to okres weekendowy, gdzie jest mnóstwo osób przyjeżdżających, także no, dzieci, ta nasza ostrożność tam, powinna tam, tam być tam jest nie nie
3: tego, czy jest weekendowy, czy nie weekendowy, zawsze jest w duży ruch. To, jest, to jest te. Teraz to sprawa dotycząca tych mocniejszych jednośladów. Czy jak Pan rozsądza taką sytuację? Stoimy na światłach, są, powiedzmy, mamy dwa pasy i przeciskanie się motocyklisty między, między pojazdami. Tam czasami potrącanie lusterka, czy, czy, albo, albo nawet załóżmy, że nie potrąca, ale się przeciska. Tam. Ruszamy. On powiedzmy nie dojeżdża do, jako pierwszy, nie stoi, tylko staje tam w którejś szkolenie. Te, te auta nie widzą w zasadzie jak się zachować później w związku z tym, że on okay. no, nie, nie wiadomo, który pas zajmie. Maraku, my się
0: zbliżamy do końca, mamy dosłownie dwie minuty, nie wiem, czy się uda nam porozmawiać z panem Michałem, także e, poproszę o skomentowanie.
1: Ja jestem zwolennikiem, krótko mówiąc tego, że jeżeli jest wyznaczony pas ruchu, jest on dla danego pojazdu, który ten pas zajął. Przykładem niech będzie sytuacja taka. Jedziemy sobie pasem ruchu, w danym kierunku są dwa wyznaczone pasy ruchu, przed nami jedzie auto, zachowujemy bezpieczną odległość od poprzedzającego auta. Jedzie obok nas motocyklista, trafiło się tak, że ma wydech, układ wydechowy, który jest cichy, jest w naszym martwym punkcie i nagle się okazuje, że auto przy, przed nami wykonuje nagle szybki manewr ominięcia, a my patrzymy przed sobą, widzimy głaz, który wypadł z auta. Co wykonujemy? Wykonujemy manewr nagle odbicia, bo nie, nie możemy w prawo odbić, odbijamy w lewo i zahaczamy jadącego obok nas motocyklistę. I tak, żeby troszkę spotęgować, dodać tutaj tego chili do tej, do tej sytuacji, obok idzie samochód ciężarowy i ma dwa bliźniaki. Nie będę kontynuował, jak, jak, co się dzieje z motocyklistą, bo przy, w przypadku jednośladów wystarczy wytrącenie toru jazdy i efekt, i mamy upadek. I teraz pytanie, kto jest winny? Ktoś powie, ten kierujący, który omijał głaz. No dlaczego? Przecież ja na swoim pasie ruchu. To może być dla Państwa wytłumaczenie, że moim zdaniem, jeżeli jest wyznaczony pas w danym ruchu i są pasy wyznaczone, to jeden pojazd zajmuje jeden pas, a motocyklista nie ma prawa poruszać się po tym pasie. To jest takie spojrzenie nie motocyklowe, bo większość twierdzi, że ma prawo jechać i my, my mamy obok motocykli zachować... A co mówi kodeks? Kodeks mówi tak, że motocyklista musi... My musimy jadąc obok motocyklisty lub rowerzysty zachować osób minimum metra.
0: Dobrze, to my. A co motocyklista? może? Bezpieczny. Po... A po lewej stronie może jechać nas? No może nas wyprzedzać, tak? Bo okay. A jak powie, nie wyprzedza, ale tylko właśnie... Jeżeli mamy
1: wyznaczony pas i teraz mamy odpowiedź. Jeżeli mamy ten pas, szerokości 3 metrów, my omijamy, to kto będzie, co po by się pan w gdyby pan omijał cegłówkę, obok pana by 20 cm wyjechał motocyklista, by pan go trącił? ja bym nie począł swojej winy, bo ja, ja dla mnie bezpieczeństwo, tak? No, byłem na swoim pasie. Powietać, że te, to może będzie dla Państwa taka odpowiedź o tym, że czy motocyklista ma prawo jazdy pomiędzy pojazdami.
0: Spotkamy się z Panem inspektorem Leszkiem Konefałem na pewno we wrześniu. Za dzisiejsze spotkanie bardzo dziękuję. Wrócimy we wrześniu do sprawy obowiązkowego obowiązkowej jazdy na suwak. Dzisiaj reakcja 24 się kończy, ale w sprawach motoryzacyjnych jeszcze pozostajemy. Dziękuję Panie Inspektorze.
1: Dziękuję.